Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants en ce 13 février. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qui sont branchés avec nous, qui nous regardent, qui nous écoutent, peu importe la plateforme, donc Sylvain et moi, le lundi et le mardi, on s'inspire en fait du livre « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell pour notre podcast. Un livre en fait qui couvre 10 compétences, 10 aptitudes, 10 habitudes à développer en tant que leader pour étendre notre influence du leadership. Mais on le sait, l'objectif du leadership, c'est d'amener les gens avec nous à s'élever au prochain niveau. Donc, on a entamé hier le chapitre sur l'attitude. Et on a compris que l'attitude était un des grands facteurs de réussite pour les leaders, que l'attitude, ça ne faisait pas tout, OK? C'est pas 100 du travail, mais que c'était l'élément principal. Parce que si j'essaie d'avancer, si j'essaie de faire quelque chose et que je n'ai pas une attitude qui est positive ou qui est encourageante, ben malheureusement, tout ce que je vais essayer d'entreprendre, c'est sûr et certain que c'est voué à l'échec. Et ce que je vais répandre, ben malheureusement, c'est du négatif. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de comprendre comment est-ce qu'on peut amener notre « mindset » dans un point de vue positif, dans le but de, un, se donner de l'énergie, mais aussi d'être capable d'influencer les gens autour de nous. Donc, on a sept éléments, donc sept, euh, sept astuces, sept stratégies, dans le but de développer okay, cette force-là de caractère, cette force d'attitude-là en nous. Donc, c'est ce qu'on va couvrir avec vous. Donc, on a commencé hier et c'est ce qu'on va poursuivre dans les prochains podcast. Donc, le, euh, le premier élément qu'on a, euh, qu a couvert, puis là j'ai encore oublié comment le traduire en français, « disown your own helplessness », désavouez votre « ah <rire> ». C'est quoi Sylvain? Impuissance. Votre impuissance, merci. <rire> Donc, désavouez votre impuissance. Donc, si on le résume, c'est-à-dire de se défaire de cette mentalité-là de victime. Donc, avoir une mentalité de victime, c'est quelque chose qui euh, peut être répandu dans certains milieux, tout dépendant avec qui on se tient, qui sont ces personnes-là, quelle est leur attitude. Donc, l'attitude de victime, malheureusement, c'est sûr et certain que ça ne permettra pas à quelqu'un d'avancer. Et cette mentalité-là est comme une maladie, c'est quelque chose qui peut se répandre. Donc, ça peut t'affecter, tu peux te faire infecter toi aussi, en fait, par par cette euh, mentalité-là de victime. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que en tant que leader, une de nos responsabilités, c'est de donner le pouvoir aux gens et de faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir et qu'ils sont leur propre solution à qu ce qui leur arrive dans la vie. C'est-à-dire de prendre entière responsabilité de leur vie. Donc, de, que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on le fasse pour eux et que nous, en tant que leader, on ne prenne pas toute cette place-là, qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse tout pour eux. Donc, notre objectif, c'est d'être capable de les autonomiser, de leur donner ce pouvoir-là pour qu'ils soient le plus indépendants de nous. Aujourd'hui, moi, je vais commencer avec le deuxième élément. Sylvain va couvrir le troisième dans quelques instants. Donc, le deuxième élément qu'on a à couvrir avec vous pour développer cette force-là sur l'attitude, c'est de prendre le taureau par les cornes. 
Donc, je suis convaincu que juste avec cette expression-là, vous comprenez qu qu'est-ce qu que ça veut dire, que, pourquoi est-ce qu'on utilise cette métaphore-là. Donc, si on prend un taureau par les cornes, ça veut dire que l'objectif, c'est de, de l'arrêter, de le mettre à terre, genre, puis de, de démontrer en quelque sorte que oui, j'ai cette force-là, j'ai cette ambition-là. Et euh, une des belles manières, en fait, de l'illustrer, on a plein d'exemples juste autour de nous, on a plein de beaux exemples de grands leaders qui sont ces personnes-là. Un des beaux exemples qu'on a, c'est Roosevelt. Donc, Roosevelt, c'est un des présidents euh, des États-Unis. Et lui, il a dit, moi, il n'y a rien de brillant, il n'y a rien d'extraordinaire avec ce que j'ai fait dans la vie. Par contre, s'il y a une chose qui me différencie des, des autres, c'est la suivante. Lorsqu'il y a quelque chose en laquelle je crois qui doit être fait et que j'ai décidé d'amener tout mon focus et toute ma pensée, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'acte. Donc, en réalité, prendre le taureau par les cornes, qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? C'est faire preuve d'initiative. C'est être proactif dans le but d'accomplir quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que tu ne prendras pas le taureau par les cornes pour quelque chose qui n'est pas important pour toi, pour quelque chose qui n'est pas aligné avec tes valeurs, pour quelque chose qui n'est pas aligné avec tes objectifs, pour quelque chose qui n'est pas aligné avec ta vision, puis pour quelque chose qui n'est pas aligné avec ta euh, vision ou mission. Là, je ne sais plus lequel je dis. Bref, si ce n'est pas aligné, c'est sûr et certain que tu ne voudras pas prendre le taureau par les cornes parce que ça ne t'interpelle pas. Donc, c'est pour ça qu'on a quatre questions à se poser pour comprendre comment est-ce que moi, je peux prendre le taureau par les cornes. Un, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, oui, à l'aide d'un programme de conditionnement, ça fait en sorte qu'on se pose la question chaque jour, quels sont mes objectifs du jour? Quels sont mes objectifs de la semaine? Quels sont mes objectifs du mois? Quels sont mes objectifs annuels? Quelle est ma vision pour ma vie? Est-ce que j'ai capable d'avoir une vision qui est extrêmement claire? Donc, qu'est-ce que je veux dans la vie? Deuxième des choses, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça va me coûter? Donc, de comprendre que quand on travaille dans la direction d'une vision, d'une grande vision, de certains objectifs qui sont grands, il y a toujours des sacrifices qui vont être accordés. Il y en a qui vont utiliser le terme compromis. Moi, je vais être honnête, il y a des sacrifices dans la vie qu'il faut faire. Okay? Donc, ça peut être des sacrifices euh, de ressources, ça peut être des sacrifices de temps, des sacrifices de personnes. Puis là, je ne parle pas un sacrifice... Euh, de, 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 de relations, on va dire ça comme ça, OK? Donc, il y a, il y a certaines, certaines barrières, certaines euh, limites qu'on va devoir imposer. Donc, c'est une forme de sacrifice. Mais la troisième question, c'est de se poser, OK, je les ai identifiés, les, les sacrifices. Est-ce que je suis prêt à payer le prix des sacrifices? Parce que certaines personnes, même s'ils comprennent c'est quoi leur sacrifice, ils ne sont pas prêts à les payer. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Et la dernière question, c'est de se poser, quand est-ce que je devrais commencer à payer le sacrifice? Ça, c'est si tu décides de passer à l'action. Donc, beaucoup de gens vont décider de relayer à plus tard. Et en fait, ben, qu'est-ce que ça apporte? C'est que toute leur vie de rêve est remis à plus tard ou ça fait en sorte que c'est même plus difficile de commencer dans le futur. Donc, c'est sûr et certain que la réponse à la dernière question, quand est-ce que je suis prêt à payer le prix? La réponse, ça devrait être maintenant, <rire> tout de suite, parce qu'on veut prendre notre vie en charge. 
Et pour comprendre, en fait, que euh, euh, les gens qui ne prennent pas leur vie en charge immédiatement, qui ne passent pas à l'action, c'est ce qu'on appelle la procrastination. C'est de remettre à plus tard une décision. C'est l'incapacité de prendre une décision dans l'immédiat. On a un bel exemple dans le livre. Et c'est un exemple sur un homme, dans le fond, qui s'appelait Elisha Gray. Si je vous dis ce nom-là, Elisha Gray probablement genre que, comme moi, ça a fait cricket, cricket. Là, on dit c'est dans les années 1876, je suis comme cricket, cricket encore plus. Là. Dans ce temps-là, tout ce que je connais, c'est la Révolution française. Là, Donc, je, je continue à lire et ça dit, dans le fond, que Elisha Gray, il a, en fait, développé un, un appareil qui permet de transmettre la voix à travers un combiné. Donc là, je comme, on ne pas Alexander Graham Bell, il me semble, genre, qui a développé... Cette, 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 euh, cette invention-là qu'on appelle le téléphone aujourd'hui. Et là, je continue à lire. Et là, ça dit, Elisha Gray, en fait, il a voulu déposer ce qu'il appelle un patent pending. Donc, un... Euh, comment qu'on appelle ça en français? C'est un... Euh, patent pending. C'est quoi le terme? Un brevet. Un brevet. Un brevet. Oui. Exactement. Donc, il a voulu déposer un brevet. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, dans le fond, il faut que tu te rendes à l'office des brevets. Au lieu de déposer le brevet, parce qu'il se disait « Ah, je ne suis pas encore sûr, j'ai quelques tests à faire », il a déposé une notice comme quoi il allait déposer un brevet, donc, pour son appareil. Et, en fait, lorsqu'il a déposé le brevet, ils ont dit « ben malheureusement, on ne pourra pas accepter votre, votre brevet parce qu'il y a déjà un autre homme ». Alexander Graham Bell, qui lui est venu une semaine plus tôt et qui a déposé le brevet immédiatement. Pas une notice comme quoi qu'il allait déposer un brevet, mais vraiment le brevet immédiatement. Donc, c'est allé en cours et l'office, en fait, a donné raison à Alexander Graham Bell, qui aujourd'hui, en fait, on considère comme l'inventeur euh, du téléphone. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que il faut faire attention de ne pas remettre à plus tard. Donc, prendre le, coro, le taureau par les cornes, c'est d'être capable de se dire, OK, dans la vie, je dois avoir cette forme d'initiative-là. Je dois comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais avoir aussi cette initiative-là. C'est si mon taureau est bien déterminé, est bien défini, si mes objectifs, mes ambitions sont claires comme de l'eau de roche. Mais comprendre qu'avoir de l'initiative, si on, on reste sur notre métaphore du taureau, un taureau, c'est fort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se peut que tu roches dans ta vie un peu, okay, à certains moments. Ça se peut que ça soit difficile. Ça se peut qu'il y ait de l'inconfort. Mais c'est tout à fait normal. La seule manière d'être capable, en fait, de réduire l'inconfort, c'est de briser en petits morceaux, en actions et en petits objectifs ce que tu veux accomplir. Donc, de définir ton objectif, de comprendre que oui, ça va être inconfortable, de réduire à sa plus simple expression les actions et les petits objectifs que tu vas vouloir atteindre. Et parce que tu les as définis en plus petites bouchées, c'est là que tu vas pouvoir commencer. On a dans notre, euh, dans notre business euh, une comment on pourrait appeler ça, une citation ou une, une expression qui vient d'un de, de nos présidents qui dit « Think big, start small, begin now ». Pense grand, débute petit, euh, start small, oh, débute, start small, ouais, débute petit, mais commence maintenant. Okay? Il est comme difficile à traduire, genre, parce que <rire> « start » puis « begin », ça veut quasiment dire la même chose. Mais tu sais, c'est de se dire, faut que je commence maintenant, parce que quand tu... Tu, tu décides de te mettre à l'action, qu'est-ce qui se passe, c'est que 
tu crées du mouvement, tu crées de la friction et c'est ça qui va t'aider à bâtir un momentum. C'est pas facile de bâtir le momentum, c'est comme une, une balle de neige, une boule de neige. Au début, c'est difficile d'essayer de la faire pogner ensemble puis de commencer à la rouler, puis elle n'a pas la forme d'une boule. Mais plus elle est grosse, puis plus, en fait, tu la laisses glisser, bien, plus elle va prendre de momentum et grandir. Et de comprendre aussi qu'à travers tout ça, même si ce sont vos objectifs personnels, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours du support à quelque part. Donc, c'est ça la beauté d'un MLM, c'est que le support qu'on a à offrir, c'est un support, en fait, de ressources humaines, des directeurs, des euh, gens, en fait, qui ont de l'expérience, qui ont des réussites, qui ont travaillé, qui sont en succès, mais aussi une plateforme de formation, de ressources, de documentation que tu peux utiliser. Parce que, en embrassant le support, ça va t'aider à bâtir ton momentum, à débuter tes actions, à définir et à faire tout ce que tu as déterminé en petites sous-actions, ça va faciliter l'inconfort et c'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, on, prend, on comprend que tout est interrelié, donc c'est un jeu de va-et-vient pour nous aider à augmenter en fait cette force-là de caractère et cette force d'avoir une attitude positive, de se dire « je prends initiative ». Fait que là, je vais laisser la parole à Sylvain pour vous présenter le troisième élément. Oui, good. Jean-Philippe, parce que si on veut continuer donc sur cette lancée, donc on a à développer cette « whatever it takes » mentalité. En fait, donc, c'est tout ce qu'on peut, qu peut faire à notre possible, en fait. Alors, vous savez, on doit continuer à muscler notre muscle de l'attitude. Alors, le point numéro 3 qui dit pour muscler ça, puis pour travailler notre attitude de « whatever it takes », c'est de ne pas entrer dans une zone de pleurnichage, de ne pas se plaindre, en fait, parce que, vous savez, se plaindre, ça donne absolument rien. Puis surtout, c'est que ça fait fuir les gens. Quand on sent qu'on euh, a un trop-plein, donc à l'intérieur de soi, bien, il faut faire la différence que quand je suis au travail, je suis au travail, puis quand je suis dans ma famille, je suis dans ma famille. Donc, je ne peux pas me plaindre devant mon équipe. Je ne peux pas me plaindre à des gens qui, avec qui je, je travaille de mes problèmes, par exemple, familiaux. Si j'ai eu un problème avec mon, mon conjoint, que j'ai eu un problème avec mes enfants, il y a des choses qu'on ne peut pas partager, en fait, qu'on doit garder, donc, pour nous, en fait, pour, parce qu'on travaille avec des individus, puis notre rôle, c'est de les influencer, puis de les, les amener à, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, en fait. OK? On veut développer les gens. Donc, c'est important de travailler, puis de rester en charge de ses émotions, en fait. Un leader, dans le fond, est en contrôle de ses émotions. Ça, c'est une des grandes, grandes choses qu'il faut euh, apprendre. C'est être le, le maître de ses émotions, justement. Donc, de l'intelligence émotionnelle donc, est très importante. Alors, notre attitude, vous savez, on ne peut pas se plaindre puis on ne peut pas l'aider en même temps. C'est impossible. Ça ne va pas ensemble se plaindre puis l'aider des gens. Quand on se plaint, c'est qu'on perd notre leadership, en fait. Alors, on se doit absolument, donc, de, euh, de compartimenter. Puis là, je donnais l'exemple, par exemple, quand j'ai euh, déménagé, en fait. Donc, c'est sûr que je, je vivais comme un trop-plein. Tu sais, je savais qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça. J'avais l'impression que ça n'allait pas rentrer dans mes heures. Mais quand j'étais avec mon équipe, il n'était pas question de partager ces choses-là. Oui, je disais, bon, on a beaucoup à faire, mais je n'allais pas me plaindre de, de quelque chose. T'sais. Donc, je dois garder mon, mon, mon discours positif. 
Euh, même chose, dernièrement, on a vécu la perte de Maria. Elle a perdu son père. Je vais me rappeler que ce matin-là, le vendredi, nous, oups, on a toujours une réunion où on planifie le prochain meeting du jeudi. Alors là, elle nous écrit, elle dit, il faut absolument qu'on commence à 9h30, puis j'ai jusqu'à 11h30. Ensuite, il faut que j'aille à l'hôpital voir mon père. Quand elle a dit ça, moi, j'ai compris que probablement, son père, peut-être, c'était ses dernières heures, en fait. Mais elle avait son engagement, elle voulait, donc, préparer le meeting. Donc, elle a fait un, un compartiment, vous comprenez? Donc, là, elle a dit, oui, il faut que j'aille à l'hôpital à mon père, avec mon, pour voir mon père. Elle n'a pas dit l'urgence qu'elle avait reçue, donc, l'appel de, de l'hôpital, puis lui ont dit, écoutez, c'est probablement les derniers moments, tu venez-vous-en. Donc, elle a dit, j'ai un deux heures que je vais travailler. On a été concentrés, on a fait qu ce qu'on avait à faire, en fait. Et après ça, est allé vivre les moments avec sa famille pour vivre ces derniers instants-là. Par la suite, son père est décédé. Et là, le lendemain ou le deux jours, trois jours plus tard, ben, il y avait quand même du travail à faire. Donc, il y avait des compartiments. Donc, Maria, elle a parlé, oui, de l'héritage de son père, comment euh, il a euh, rendu sa vie, en fait, donc tout ce qu'il lui a légué, euh, donc sa, 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 voyons, sa, son ardeur au travail, etc. Donc, tout, elle a raconté ça. Oui, elle avait de la peine, elle pouvait pleurer de ça, mais elle n'allait pas se plaindre de cette situation-là aux gens. Tu sais, C'était fait dans le but d'inspirer les gens, en fait. Alors, c'est ça. Fait que si on a, par exemple, des douleurs, donc on ne doit pas aller se plaindre aux gens donc de ceci. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va aider les gens à devenir meilleurs. Okay? Donc, c'est important donc, de compartimenter. Donc, il y a des choses que je dois garder pour moi. Il y a des choses que je vais garder pour mon travail. Donc, par exemple, quand je ne vis pas une belle journée au travail, moi, je ne veux pas raconter ça à Michel. Tu sais, je ne veux pas que ça déteigne sur lui. En fait, je ne veux pas... Euh, lui lancer ça donc, dans son assiette, en fait. Donc, je trouve que c'est euh, une belle façon. Fait que vous savez, donc, quand les gens se plaignent, c'est épuisant. Donc, moi, je me rappelle, ma mère était plus du genre, de, justement, là, donc, elle va me raconter, elle, elle se plaignait un peu de, de, de ce qu'elle vivait et tout ça, puis, bon, tu sais, ça reste que c'est notre mère, on veut l'écouter, mais ça reste que c'est épuisant. Tu sors de là, là, puis t'es es, es vidé, en fait. Donc, tu te sens vraiment... Euh, euh, c'est ça. Puis là, on essaie toujours de ramener donc, euh, le, le positif à la surface, en fait. fait que de, euh, une bonne façon, donc la meilleure façon, dans le fond, pour pouvoir euh, avoir un antidote face à se plaindre, en fait, c'est d'être dans un état de gratitude. L'antidote, c'est justement la gratitude. Alors, il raconte dans, les, dans le... Une histoire de John Maxwell, il raconte que son père s'est brisé une hanche, puis là, il est à l'hôpital. Son père a 95 ans, imaginez-vous. Et là, il est à l'hôpital, et là, arrive une infirmière, puis là, il dit « Hey, ça, c'est Mélissa, elle prend tellement bien soin de moi. Mélissa, elle a trois enfants. Oh, mon Dieu, c'est une mère courageuse. Tu sais, elle n'a pas, pas de mari. Elle vit euh, tout seule euh, avec les, les enfants. Wow, quel courage! » Fait que là, tu fais comme « Oh, wow! Euh, » Après ça, elle a... Euh, euh, elle a toutes sortes d'idées de, 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 comme ça. Fait que, bref, euh, euh, fait que, bref, elle a euh, toutes sortes de, 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 de gens qui viennent la, le voir son père, en fait. Puis là, euh, son, euh, son, son... Excusez, j'ai été distracté. Ça paraît-tu? <rire> euh, 
son père est en... Euh, il, il, c'est ça, il est malade, mais là, toutes les infirmières sont dans sa chambre. Puis il dit « Ah, ça, c'est euh, Martine. Martine, c'est une bonne femme. Elle s'occupe bien de moi, etc. » Puis là, il se rend compte que tout le personnel gravite dans sa chambre. Puis quand il regarde les autres chambres de, à l'hôpital, il se rend compte que personne ne veut aller dans ces chambres-là. C'est parce que les patients se plaignent, en fait. Versus le père de John Maxwell, il a tellement une bonne euh, attitude qu'il ne peut pas, euh, il fait juste donc attirer justement du bon en fait. Alors, euh, je, c'est une façon dans le fond de, 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 de bien se rendre compte que quand on est dans un état de gratitude, donc ça change tout. Alors, l'attitude, donc d'avoir de la gratitude, il parle de trois choses. Donc, numéro un, c'est d'exprimer sa gratitude indépendamment de nos feelings. Donc, même si on sent qu'on a de la douleur, par exemple, tu sais qu'on sent pas bien, vraiment, là, que c'est lourd. Alors, il dit, vous devez exprimer votre gratitude, mais pas dans votre tête. Vous devez la dire haut et fort. Donc, nommer les choses. Donc, tu te regardes dans le miroir et tu dis, OK, hey, moi, je suis chanceux parce que je suis né au Canada. Et tu sais, tout le monde, on est né au Canada ou on vit au Canada. Donc, déjà, on a euh, 100% beaucoup plus que ben du monde, en fait. On, mon Dieu, je vois. Oh, mon Dieu, je suis capable encore de marcher. Donc, quand tu commences à dire tes gratitudes haut et fort comme ça, ça va changer tout ton mood à l'intérieur et ça va donc te sentir instantanément, donc tu vas te sentir bien, en fait. Donc, ça va élever ton cœur, ce que ça dit, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit avoir de la gratitude pour des petites choses Alors et les choses ordinaires. Donc, c'est ça qui est important. Donc, on a euh, l'histoire de Chris Garner. Je ne sais pas si vous la connaissez. Chris Garner, c'est dans le film « À la poursuite de... du bonheur », c'est ça? Alors, euh, il vit euh, une situation très difficile. Donc, c'est un père monoparental. Il s'est séparé. Là, il n'y a plus de maison. Et là, il vit euh, un peu « West Keeper » avec son enfant. Et là, il, met... il reste quand même dans un bon état de gratitude puis de, d'être reconnaissant pour euh, la vie. Même s'il a peu, il est reconnaissant. Et là, arrive où il va euh, pouvoir euh, trouver un, un stage donc dans une entreprise. Et là, l'entreprise va lui dire, euh, « ben Écoute, on ne peut pas te payer tant que ça. » Alors, il va quand même faire le stage, mais là, il ne trouve pas de, de maison où il peut habiter avec un petit salaire comme ça. Fait qu'il habite même dans le métro et tout ça. Puis, on le voit dans le film raconter à son fils que, tu sais, personne ne peut tuer ses rêves, en fait. Donc, il ne doit pas accepter que personne pleuve sur la parade, de, sur notre propre parade, en fait. Alors, il reste dans cet état de gratitude et finalement, il décroche un poste, donc, dans une firme de courtage à Wall Street. Puis, finalement, il devient très euh, prolifique et euh, riche et tout ça. Donc, qu'est-ce qui l'a sauvé? Donc, c'est ça, cet état de grâce, donc de rester dans un état de gratitude. Une autre histoire dans le livre qui est vraiment inspirante, c'est l'histoire d'un commerçant. Alors, il y a une petite boutique de chaussures, puis là, son fils, il vient le voir, puis il dit, « Hey! » Il dit, « Papa, il dit, je comprends pas comment tu, tu, tu roules ta business. » Il dit, « Tu sais, tu gardes tout ton argent dans, ton, dans ta caisse enregistreuse. » Euh, t'as pas d'organisation, tu sais, tes, tes papiers sont juste tenus par une broche. Il dit, là, tu, comptes, tu gardes tes comptes dans une boîte de cigares. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, c'est vraiment n'importe quoi. Fait que le père, il dit, écoute, il dit, toi, tu es un CPA, tu es un, un comptable. Ta sœur, c'est une enseignante. Ton frère, c'est un médecin. On a tout payé pour vos études. Il dit, ma femme et moi, donc, on possède une belle maison. Il dit, on a ce commerce-là. Il dit, quand je suis arrivé, moi, au Canada, il dit, j'avais juste une paire de pantalons. 
il y a un chandail. Fait qu'il dit, si tu soustrais tout ce que j'ai, puis si tu enlèves mon chandail puis ma paire de pantalons, c'est ça, dans le fond, notre profit qu'on a pour notre entreprise. Fait que, bref, un état de gratitude encore une fois, donc de rester donc dans cet état-là, c'est ce que ça permet. Puis la dernière chose, il dit d'exprimer sa gratitude même en la face de l'adversité. Alors parfois, il y a des choses qui se passent. Par exemple, on a euh, mon amie Julie Chaillé qui a eu un cancer donc euh, du sein. Je me rappelle, donc elle restait dans un état de gratitude quand même. Marius s'assurait que Julie euh, venait au bureau, que Julie était bien entourée. Maria, on l'appelle l'occupatrice, elle a décidé d'occuper Julie Chaillé pendant 24 heures sur 24. Elle avait créé un club que le monde était dans ce clip-là, c'était le, le Do It Club. Alors, euh, Julie était en charge, il fallait qu'elle leur écrive des emails puis des choses comme ça. Fait que bref, elle l'occupait tout le temps. Mais elle restait donc aussi dans un état de gratitude. Elle était contente justement de pas euh, qu'on on, on pense juste à elle comme une malade, tu sais. Donc, elle avait un rôle où elle pouvait donc euh, exceller, en fait. Et je me rappellerai toujours d'une fois, je dis à Julie, « Ah, oh, je suis pas sûr que je vais aller au meeting, j'ai mal à la tête. » Puis là, elle, elle m'a ramassé, elle m'a dit, « Hey, t'as-tu le cancer, toi? Voyons donc, arrête de te plaindre! » Je lui dis, « Ah, oh, c'est vrai, je méritais cette claque d'en face-là. » Alors, ça nous rappelle donc euh, toujours ça. Puis je sais, Jean-Philippe, t'as une belle histoire pour euh, ceci aussi. Oui, ben en fait, moi, ma sœur, l'année dernière, a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Elle est en rémission euh, en ce moment. Mais effectivement, quand on parle d'être bien entouré, ce qu'il faut comprendre, c'est que les MLM offrent cet environnement-là. Donc, moi, je suis convaincu que euh, le fait que ma sœur fasse partie d'un MLM l'a aidé, l'a sauvé. Pourquoi? Parce que on est des gens qui veulent avancer, on est des gens qui sont ambitieux, on est des gens qui adorons notre produit, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet environnement-là a un impact énorme sur l'attitude et les gens qui croisaient ma sœur ne comprenaient pas comment qu'elle faisait pour être aussi heureuse que ça parce que pour eux, ils voyaient juste la maladie. Oh, mais t'as le cancer. Et ma sœur disait, oh, mais je suis pas juste ça. Donc, euh, dans son histoire, ma sœur peut maintenant affirmer puis confirmer que, imaginez, mettons qu'elle n'avait pas eu son MLM. Elle aurait un, t'arrêtes de travailler, t'as plus d'emploi, donc parce que c'est, faut que t'arrêtes. Il y a un petit montant en fait qui rentre, tout dépendant de tes assurances. Mais elle dit, t'es tout seul à la maison à te morfondre, alors que là, au moins, elle peut s'évader avec quelque chose d'autre dans un environnement où est-ce que les gens veulent réussir. Donc oui, absolument, les endroits, les MLM sont des plateformes qui ont un impact énorme sur l'attitude et qui sont des environnements qui sont positifs. Donc, ma sœur a de la gratitude pour ça. Exactement, Jean-Philippe. Donc, c'est ça. Fait que, bref, rester dans un état de gratitude, ça va tellement vous faire du bien, en fait. Donc, en, en somme, en fait, donc ça dit, donc, euh, quand on est dans un état de gratitude, la peur disparaît et la foi va apparaître, en fait. Okay? Les bons leaders ne se plaignent jamais, en fait. Ils se sont des « doers ». Donc, ce sont des gens qui vont accomplir des choses, en fait. Alors, restez donc dans ce bel état. Donc, ça va tout faire la différence dans votre commerce. Alors, voilà. Alors, ça, c'était pour le point numéro 2 et 3. Demain, donc, on aura le livre « Hello Fear » avec Jean-Philippe, Marie-Pierre et Maria. Pour ma part, on se retrouve donc lundi prochain. Hey, bonne journée à tous. Merci encore une fois.